0: Viernes 4 de septiembre a las 5 de la tarde de este año 2020, eh, ya a solo algunas semanas del plebiscito que va a cambiar la historia del país, eh, hoy día empezamos otro capítulo del podcast de Fuerza Común. Eh, partido político del Frente Amplio y como tal tenemos hoy día para conversar una invitada eh, de lujo especial que es una de las caras más visibles del Frente Amplio y una de las caras también que eh, en su momento dentro de las elecciones parlamentarias fue eh, una de las más bulladas en términos de que igual era una entrada bastante novedosa a, um, al Congreso. Nos acompaña hoy día Gael Yevans, diputada del Distrito 13. Le voy a dar un espacio para que se presente ya misma. Gael, adelante.
1: Gracias, bueno, eh, gracias por la invitación, eh, saludarlas, saludarlos a todos quienes están escuchando. Eh, bueno, yo me llamo Gael Yomans, yo soy actualmente diputada, eh, también estoy saliendo de la presidencia de Convergencia Social, así que algunos a lo mejor me conocerán por eso, pero ya estoy dejando ese cargo. Eh, y vivo, eh, bueno actualmente todavía vivo en el bosque con mis papás eh, Y así que eso es lo que les puedo decir Y soy de hecho diputada por esos sectores, por esos sectores, por esas comunas
0: Genial, genial voy a poner al tiro un tema para que con Camila y con Maxi que digan hola ahí, podamos empezar a conversar junto con Gael también, y es más que nada un paraguas grande, esta semana han habido varios eh, elementos que han ido apuntando desde, desde, desde el gobierno a ir de cierta manera igual, de repente matizando flexibilizando ciertas medidas sanitarias que han estado bastante fuertes, eh, todo esto estuvo cruzado por las palabras igual del, del ministro de economía hace algunos días con el tema de que el sueldo mínimo alcanza para vivir perfectamente en cualquier ciudad de Chile al parecer una novedad y mmm, el tema que hoy día está más vigente eh, que igual en el Vigo nos tocó harto porque el intendente Yacamán de cierta manera igual tiene ahí un, un gallito con el gobierno por eso el tema de este Plan fondeate en tu casa para septiembre la flexibilización de las medidas sanitarias que se han venido, se han venido anunciando por parte del gobierno que podrían eh, decantar quizás en un. En, una, en un contagio masivo de gente, eh, pero que sin embargo igual de repente los argumentos no se. no se entienden mucho. Ahí hay un tema económico y un tema sanitario que está medio raro. Gael, desde tu punto de vista, Maxi, Camila, ¿qué podemos decir con respecto con respecto a esto?
1: Bueno, eh, yo en esto y durante toda la pandemia se ha visto un doble estándar del gobierno. ¿En qué sentido? En que cuando hablamos de la necesidad de una reactivación económica, de reabrir los centros comerciales, los malls, que los trabajadores vuelvan a sus lugares de trabajo, eh, hay una necesidad, ¿cierto?, de... Eh, generar esta flexibilidad de las medidas sanitarias. Entonces, así han enfrentado durante toda la pandemia, recordemos lo que sucedió en abril, donde uno de los protagonistas, ¿cierto?, en una reapertura de, de mall fue un actual candidato de, de Chile Vamos, ¿cierto?, Joaquín Lavín, que como alcalde de las Condes fue y e hizo todo el show de que estaba reabriendo el mall, Entonces, han tenido esa, ese doble estándar en el sentido de que cuando hablamos del éxito... <coughs> Eh, señalan que hay que tener en consideración las medidas sanitarias y que y de hecho relativizan eh, la fecha. Eso ha sido al menos una postura que han tenido durante todo este, este tiempo. Pero cuando hablamos, claro, de reactivación económica, ahí no tienes problemas ¿cierto? De flexibilizar las medidas sanitarias. Yo creo que esa contradicción es la que eh, se ve nuevamente con, con esta... Eh, yo diría como una suerte también de, de dichos que luego tuvieron que además eh, relativizar porque se dieron cuenta que o sea, no, no está muy bien que tengan que levantar las cuarentenas eh, durante la época eh, que va a ser más compleja del 18 de septiembre en donde todos de hecho eh, vaticinan que es necesario tener mayores mecanismos de seguridad y de protección eh, porque tenemos que, sí, podemos celebrar en nuestras casas también, ¿cierto? Y creo que eso es eh, una señal que en términos políticos deberíamos dar las autoridades, y en este caso lo digo como parlamentaria también, porque eh, todas las autoridades deberían dar las señales correctas en esta materia. Así como podemos celebrar protegiéndonos nuestras casas, podemos ir a votar el 25 de octubre también con medidas de protección para que el plebiscito sea participativo.
0: Bueno, de hecho el diario oficial hoy día señaló definitivamente el instructivo que va a correr eh, Desde horarios parcelados para distintas edades hasta lleva tu propio lápiz pasta azul Maxi, Camila, ¿qué hay por ahí?
2: Yo creo que eh, este doble estándar que, que señala Gael se, se demuestra en el caso de, de nosotros Cristóbal, que también es de acá de la región y que está de hecho en Concepción, en, en cuarentena eh, de esta especie de fuego amigo que tiene en estos momentos Jack con París y, y Belolio esto de declaraciones cruzadas de, de, este, de que el ministro representa una opinión nacional que en realidad no sé de dónde, la está, de dónde realmente la está sacando porque en realidad hay que considerar de que las siete comunas más populosas de la región del Bío, Bío hoy en día se encuentran en fase 1 y y retroceder medidas, sobre todo considerando el 18 de septiembre, pueden hacer peligrar eh, la realización del, eh, plena del plebiscito en, esta, en estas comunas, que, como vuelvo a repetir, son las más populosas de la región del Biobio. Eh, sí, en ese sentido, yo le, le daría un, un, un voto a, de confianza a Yacamán, porque a pesar del tirón de oreja y el váyase a la pared. Eh, vayas a la esquina mirando a la pared eh, él dijo que no se iba a desdecir y, y va a continuar con lo que con lo que opina la mesa social COVID de aquí de la región del Biobío. yo creo que eso es importante pero demuestra el doble estándar que tiene el gobierno que ha tenido desde la suspensión del plebiscito en abril de eh, podemos reactivar la economía con mucho cuidado pero eh, votar no es necesario porque es muy peligroso
3: sí, yo eh, coincido con lo que dice Cristóbal con lo que dice Maxi y quisiera como sumar que hay que también no solamente ver el escenario nacional, sino que observar el escenario internacional. Eh, hay países que han regresado a foja cero. O sea que a pesar de todas las políticas públicas orientadas a proteger la salud pública por sobre todas las cosas, que no ha sido evidentemente el caso de Chile, eh, aún así han regresado a foja cero. Entonces... Eh, veo con mucha aprensión que a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho desde algún sector político, además desde el mundo social de, un diálogo, de construir un diálogo político social para trabajar en la agenda COVID eh, también en algunas materias más específicas como la agenda género COVID eh, el gobierno está siendo súper irresponsable eh, en flexibilizar con estas medidas, en arriesgar a que volvamos a ceros como otros países y en también poner, eh, en el fondo, más aún en riesgo nuestra democracia. O sea, llevamos meses con estado de excepción constitucional. El año pasado tuvimos un estado de excepción constitucional durante ocho días, eh, han existido una serie de violaciones a los derechos humanos, continúan existiendo... Y vamos a posponer eh, un ejercicio democrático como el plebiscito que es tan necesario, sobre todo en estos momentos, cuando necesitamos empujar eh, en una nueva constitución y un proceso constituyente que venga a, a rescatarnos un poco de, de, de este... De, de como de este arbitrio de las políticas públicas del gobierno de turno, a mí sinceramente me preocupa muchísimo y me preocupa muchísimo también este manejo que hay de, eh, hay peligro para la salud, hay ciertas restricciones eh, no hay peligro para la salud, pero sin embargo arriesgamos a que eh, realicemos el plebiscito que en un largo ni mediano plazo puede ser una gran solución para asegurar muchos derechos fundamentales, como el mismo derecho a la salud y la crisis que hemos visto durante estos meses de pandemia. Todos los
0: caminos llevan al plebiscito, al parecer. Hoy día es un tema que igual está tocando bastante fuerte la, la agenda política, sobre todo a semanas de que se realice. Pero hay un tema igual que igual salta a la vista con esto. Durante todo el periodo de pandemia, eh, las bancadas parlamentarias, específicamente la bancada del Frente Amplio, que igual ha tenido un rol bastante fundamental para empezar a pujar por, cierta, por ciertas restricciones, ha sido bastante fuerte igual las discusiones que se han tenido dentro, dentro del Congreso y también ha saltado a la vista todas las cortapisas que la institución del Congreso tiene para, para hacerle peso a este tremendo presidencialismo que igual existe en Chile. Entonces en ese sentido igual eh, quería preguntarle ahí a, a Gael, de cierta manera dentro de este espacio de la, de la bancada parlamentaria del Frente Amplio, eh, que igual de cierta manera ha caído, para bien o para mal, dentro de, dentro de este esta mala evaluación que hoy día tiene la política a nivel general, al margen igual de las coaliciones, de los partidos, que tiene la política en general y que se vio muy fuerte el 18 de octubre. Eh, con respecto a esta, a esta puja por ciertas políticas que de repente pueden ser igual más, 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 más de traducción de lo que el movimiento social pide, pero que esta traducción también requiere de repente de algo de, de espacio, de legitimidad, de una cierta igual, de un mandato y este mandato y muchas veces igual que se dice que de repente igual se ha perdido un poco cuál es la capacidad hoy día Gael que está teniendo de repente la bancada para llegar a ciertos a ciertos acuerdos con ya sea con el gobierno con el resto de la, del oficialismo dentro del congreso eh, en aras también de, de, de salvaguardar lo que el plebiscito eh, pero también otros proyectos que han sido bastante bullados en el último tiempo en los cuales de repente tú también estuviste participando el tema salió mucho en su momento igual el tema de 40 horas el tema salario mínimo muchas políticas que tienen que ver con el mundo el trabajo y que de cierta manera igual eh, requieren de una cierta muñeca con el gobierno y con el oficialismo que de repente igual se nota bastante que, que hace falta ¿Cómo lo ves desde el punto de vista ya más, más duro en el Congreso? ¿Cómo, ¿Cómo se ve ahí el ministro del Interior, por ejemplo? ¿Cómo se ve ahí la, la posición oficialista la chimuchina que está ahí dentro? <risa>
1: Eh, bueno, además que han cambiado un montón, igual los ministros eh, mm. igual eso ha dado una suerte de, como de inestabilidad en las relaciones entre el Congreso y, y el gobierno pero o sea, se nota que han tenido una sola línea o sea, a pesar del 18 de octubre a pesar de todo lo que ha sucedido en el país inclusive la pandemia eh, han tenido una eh, posición eh, que es eh, de imposición, ¿cierto? de imposición frente al Congreso, haciendo valer hasta, yo diría, sobrepasar los límites eh, Lo que son las atribuciones de un régimen eh, súper presidencialista En donde prácticamente todos los proyectos de ley los pueden presentar ellos A nosotros nos cuestionan habitualmente sobre la constitucionalidad de los proyectos Sean o no eh, constitucionales, ¿cierto? O sea, creo que ahí también se ha dado un debate eh, cuando se presentó la reducción, más bien, cuando se tramitó el proyecto de la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, fue la misma discusión sobre la constitucionalidad, cuando era un proyecto perfectamente constitucional. Por natal de emergencia, también nuevamente esa discusión, cuando lo que uno esperaba era que recogieran o sea, una, una cuestión que era de sentido común, que sus mismos parlamentarios también, eh, eh, de hecho, apoyaban, que era dar una protección mínima hacia... Eh, tanto madres trabajadoras que eh, habían eh, tenido un proceso de embarazo y luego eh, un parto, ¿cierto?, y sus hijos eran recién nacidos, como también a los mismos eh, hijos, hijas, hijes. Entonces creo que ahí hay un tema que... Eh, eh, al menos en la relación con el gobierno se ha mantenido durante todo este tiempo independiente de los cambios de figuras porque se ha hecho la apariencia de que se cambian ministerios eh, caras que son más dialogantes supuestamente y la verdad es que del diálogo no ha habido o sea no, no, ha, no ha existido como tal eh, ese diálogo eh, sino que más bien imponer una visión que es eh, una visión que sobre todas las cosas, pretende proteger el modelo, proteger al gran empresariado. Lo podemos ver en la ley de seguro desempleo, ¿cierto? Que fue una de las primeras legislaciones que en donde no, no quisieron ni siquiera hacer la diferencia. O sea, uno más allá de, de la política misma, de sacar los recursos de los, del seguro de cesantía de los trabajadores, uno podría criticar que quisieron proteger al gran empresariado. Y luego el gran empresariado repartió utilidades como locos, millonarias, eh, entre ellos, a pesar de que los trabajadores estaban siendo perjudicados utilizando su propio seguro de cesantía, perjudicando sus ingresos económicos en la mitad o incluso menos. O sea, hay trabajadores que recibieron el 30% de su salario algunos meses durante la pandemia. O sea, esa es la gravedad. Y por eso vimos que eh, también habían familias que fueron desalojadas, o sea, un tema que, que yo diría respecto a la relación entre el, el Congreso y el, y el Gobierno ha sido más o menos como nosotros la, la hemos dicho. Y bueno, eso tiene distintas eh, cierto, cosas como anécdotas más chicas, o sea, eh, en la relación que al menos yo llevo más que es en la comisión de trabajo, eh, a nosotros nos tienen como eh, que nos vamos a poner a todos los proyectos de ley que ellos van a poner en, en tabla ¿cierto? entonces somos como la rebeldía de, de la comisión de trabajo en el Congreso y eso eh, en parte ha sido porque hemos logrado también tener eh, una relación eh, y un, una articulación entre los eh, parlamentarios de la oposición en esa materia o sea, y lo digo porque ha sido así la verdad o sea, no, no puedo decir otra cosa porque simplemente ha ido variando. Y lo digo porque cuando entré eh, y cuando fui los, los primeros, el primer año ¿cierto? en la Comisión de Trabajo, teníamos posturas distintas. O sea, yo, eh, nosotros votábamos con, con la Maite, cierto que es diputada de, de RD también del Frente Amplio, eh, algunas cosas solas. Eh, algunas otras votábamos con la Alejandra Sepúlveda y hasta ahí llegaría la unidad nuestra en la oposición. Entonces eso ha ido variando, eh, también a lo largo del tiempo, en la reforma de pensiones votamos algunos en contra, la reforma de pensiones del gobierno, otros votaron a favor, no logramos ser mayoría, así que hemos ido avanzando, eso ha sido algo bueno en la comisión de trabajo respecto a la articulación de la oposición, y bueno, eso de hecho es desde el año pasado que somos como eh, la comisión entre comillas rebelde para el, pa el gobierno y no quieren presentar ningún proyecto de ley por nuestra comisión, Todas la llevan al Senado que tienen otra sí. lógica. Los senadores de la comisión de trabajo, está Letelier, está la Carolina Goitz, que ahí el peaje logran acuerdos. Exacto. <risas> y ahí llegan a acuerdos rápidos. O sea, es, súper fácil para ellos y dialogar y generar acuerdos que, bueno, nos pasó con por natal de emergencia, que yo creo que es como el... una de las alertas más grandes en ese sentido, en que nosotros levantamos un proyecto que se hacía cargo de, de la mayoría de la población, y ahí tuvo su tope, ¿cierto? En la Comisión de Trabajo del Senado, en donde los senadores eh, nos votaron en contra de, de la admisibilidad del proyecto. Eh, y luego, eh, ya sabemos toda la historia, ¿cierto? Los senadores terminaron acordando el, un proyecto con el gobierno que dejó a familias afuera, además. Se hizo cargo de algunas, pero dejó a otras fuera. Y eso también tiene que ver con, con estas formas. Bueno, eso parte de, de la historia que hemos tenido. Oye,
3: Gael yo te quería hacer una pregunta en particular a propósito como de esta unidad que se ha dado, que dices tú en la comisión de trabajo y también unidad en el trabajo eh, de las mujeres a través de, de, de esta articulación de mujeres de oposición, a mí me tocó participar ahí durante un tiempo. Eh, ¿Cómo ves la situación de... de de las trabajadoras de casa particular, como volviendo un poco atrás en la discusión cuando mencionabas lo de la ley de, de, de desempleo, eh, están en una clara situación como desigual ante el resto de los y las trabajadoras, eh, han habido algunas iniciativas, pero eh, está compleja, yo, yo, yo veo un escenario como jurídicos como ya una opinión un poco más de abogada, eh, difícil para las trabajadoras de casa particular y aprovechando que tú estás en esa comisión, quería saber eh, tu opinión al respecto, a propósito que ahora también se van a empezar a presentar nuevos proyectos en la materia
1: sí. o sea, es un tema que bueno a propósito de la pandemia reflota eh, desigualdades que vienen arrastrando hace rato ¿cierto? de informalidad en el empleo, de también eh, no estar incorporadas en, la, en el seguro de cesantía, eh, lo cual genera una desprotección eh, tremenda también para las trabajadoras, además de otras cosas que yo creo que tienen que ver con eh, su condición de trabajadora y con todos los derechos que eso in incluye y que hoy día la verdad es que no no, no los tienen o sea que francamente ahí hay un, una deuda grande tanto en materia de fiscalización, de cómo se fiscaliza por parte de la dirección del trabajo o si sea, ellas son trabajadoras los, eh, los hogares en donde trabajan, eh, es su, su lugar de trabajo también. Entonces creo que allí hay un tema, hay una deuda grande eh, en su momento de algunas parlamentarias, dentro de ella bueno, la diputada Claudia Mix, ahí también eh, me, me invitó a firmar ese proyecto en su oportunidad, presentamos un, ese proyecto de ley para poder incorporarla eh, y con, con la finalidad de que logremos dar esa pelea de que su incorporación en la ley de seguros se y santidad. Eh, y de tener un marco de protección eh, durante esta pandemia eh, y eso ah, bueno con toda la pelea que ha significado hoy día por lo menos hay una apertura de discusión que no que no existía el gobierno presentó un proyecto a propósito de otro tira y afloje que, que tuvimos en una ley en las modificaciones a la ley de, del seguro cesantía, que votamos la semana pasada en la sala de la Cámara de Diputados, en donde llevamos a una comisión mixta, nuevamente en, en la Cámara de Diputados, votamos en contra del proyecto que ya estaba acordado con el Senado para poder incorporar este punto. Y ante eso, eh, lo que logramos, obligando más bien, porque fue así, eh, al gobierno a presentar un proyecto de ley con discusión inmediata, que lo vamos a empezar a conocer el día lunes. en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados eh, donde tiene esa finalidad. Las trabajadoras tienen hay eh, eh, también una visión respecto al proyecto quieren presentar modificaciones para que realmente eh, tengan todas las garantías y bueno, nosotros vamos a estar detrás también impulsando y esa ha sido nuestra relación más bien respecto a estos proyectos de ley en donde las trabajadoras quieren más que las trabajadoras van a saber eh, cómo se debe realizar ¿cierto? la legislación para que las proteja realmente entonces nosotros hemos tenido una relación en ese sentido con ellas de que ellas nos, nos dan las aletas, nos dicen por dónde ir, ¿cierto? Eh, ¿Qué modificaciones quieren presentar? Y nosotros obviamente tenemos que estar en un rol de, de apoyar y eso también esperamos que suceda el día lunes.
0: Hay ahí, ahí harto hay que cortar yo creo que en realidad la, la discusión bueno, volvimos al panel, a los paneles más jurídicos, la, la Gael, Gael igual es de ese mundo, así que de, de sentona ¿eh? habíamos tenido una socióloga igual invitada en el panel pasado, así que me va a tocar ahí hacer contrapeso, pero yo creo que harto, harto sale de, de la discusión, por ejemplo, que menciona Gael y que es algo que igual llama la atención por parte de la ciudadanía, porque este rol que tiene de cierta manera la institución del Congreso de cierta manera el mandato que tiene a traducir lo, la, las diferentes okay. cualidades y distintas posiciones sociales y distintas demandas que surgen, que de cierta manera deberían verse representadas a nivel de, de Congreso igual requiere de, de una maquinita que tiene que estar igual relativamente bien engrasada para que funcione, y esta, estos tejes y manejes, estos tiras y aflojas que, que, que menciona la Gael, de repente igual son, son desconocidos para la, la gran mayoría de la población, cuando nos sale de repente los análisis son medios simplistas, más, más, más para el más, más titular, de que la oposición perdió tal proyecto, de que esto no fue aprobado, de que no se pudo lanzar esto, no se pudo tirar lo otro, pero de cierta manera igual de repente eh, revalorizar igual el trabajo que, 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 que muchas 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 diputaciones contrahegemónicas tienen dentro del espacio del Congreso igual es importante en términos de que la, el trabajo legislativo no se limita solamente a votar en el Congreso. Hay toda una máquina detrás que yo creo que igual la que es la... la la, la explica bastante bien en términos de la negociación, de todo lo que igual está implicado en, en la temática de la discusión legislativa, de los acuerdos que hay que alcanzar para ello y en ese sentido igual eh, una, una pregunta que, que viene igual en el margen igual de, 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 del plebiscito que se viene hay mucha, hay que yo te, igual lo, lo había mencionado al comienzo, hay muchos muchos acuerdos que de cierta manera ocurren a nivel de congreso, que igual de cierta manera de repente son malditos por la gente porque si hay una cuestión que a la gente no le gusta es que los políticos se pongan de acuerdo, porque la imagen es como de los, los presidentes con las banderitas, las manos arriba del 2006, ese es como el recuerdo, de cierta manera. Pero, eh, para bien o para mal, la, la, la democracia se trata igual de cierta manera de ciertos acuerdos. Y en el Congreso se han llegado últimamente a ciertos acuerdos que han permitido, de repente, sacar proyectos como el 10% de la AFP, eh, el tema de, bueno, una cuestión de, de, de edad media, el tema de las de la segundas nupcias <ríe> eh, y otras cosas más. Que, de cierta manera, igual de repente uno dice, claro, efectivamente acá se pueden hacer cosas si se llegan a ciertos acuerdos. Eh, con respecto al plebiscito, surgió en su momento, y aquí ya de, de, de tierra derecha un tema que no que de repente no, no es tan cómodo, el tema de los comandos, los diferentes comandos que han surgido por el apruebo, a nivel parlamentario se vive otro mundo quizás, pero ¿cómo lo ves tú Gael en términos de, de, del panorama que se nos presenta para el plebiscito? y la diferencia que va a tener con la elección de constituyentes. Porque una cosa es ganar el apruebo y la convención constituyente, y otra cosa es tener los dos tercios necesarios para que, el, para que efectivamente la convención tenga la, la viabilidad para cambiar la constitución igual que queremos que tenga. ¿Existe la posibilidad hoy día, desde el Frente Amplio, de nosotros y nosotras como parte igual de, de, de ese bloque, para llegar a alcanzar a esos dos tercios, o va a ser necesario llegar a algún tipo de conversación adicional para ello?
3: Uy.
1: O sea, de, de todas formas, no. Esa <risa> ha sido como la discusión bullada de, último, de la última semana. Eh, no, pero bueno, eh, de todas formas, eh, no, no, no estamos solo en esto. O sea, somos nosotros una coalición en que somos una fuerza eh, que obviamente aspira a realizar eh, cambios, transformaciones profundas en el país. Eh, pero también hay otros en esa, en esa misma disposición. Y ahí en los otros me menciono no solo a los partidos políticos, sino que también al mundo social. que, hemos, que de, de hecho nos hemos encontrado, hemos peleado juntos, hemos estado de, en ciertas distintas movilizaciones. Eh, pero que hoy día tenemos la oportunidad de que todas esas demandas eh, tengan eh, la posibilidad de concretarse. O sea, esa es la oportunidad que, que tenemos eh, aquí sobre la mesa. Y en esos términos, eh, claro que tenemos el desafío de articular esas mayorías transformadoras, pero que logren eh, concretar eh, las demandas de esas movilizaciones. O sea, eh, y ahí... Eh, o sea, tiene sentido esa articulación siempre que cumpla ese objetivo, que conecte con ese Chile que despertó, que conecte con eh, las personas que quieren ese cambio. Si no, eh, estamos generando un acuerdo que luego, bueno, solamente recordar esos acuerdos electorales que también hemos Pacto visto en el coalición. país, como lo fue la nueva mayoría y en donde eh, la nueva mayoría, claro, y no, y la nueva mayoría tenía gente que que incluso después desconoció el mismo programa eh, de gobierno. O sea, Ignacio Walker lo dijo así, pero súper claro, nos quedó todo súper claro que no está ni en conocimiento ni le interesaba, obviamente, el, el conocer y llevar a cabo el programa que ellos acordaron independiente de la postura que yo pueda tener sobre ese programa. Pero simplemente lo digo porque creo que esas experiencias son, son necesarias de, de rememorar eh, a cortas de un proceso tan importante, porque... Eh, nosotros tenemos que responder a, a ese Chile que despertó, ¿cierto? a, a las personas que anhelan, que tienen el, la esperanza de que Chile sea un país de justicia, de derecho, y tenemos que responder a ello. Ese es el llamado hacia estas fuerzas transformadoras. Entonces, la articulación sí, el diálogo sí, eh, pero siempre que cumpla ese propósito, porque si no, no, no va a valer de nada ¿cierto? todo lo que hemos construido durante este tiempo para poder llegar a este momento tan importante e histórico.
3: Yo estoy súper de acuerdo con, con Gael eh, en esto de la necesidad de articular mayorías de las fuerzas progresistas para construir un nuevo Chile. Eh, no sé si la Gael va a estar de acuerdo conmigo, espero que sí, <ríe> por las instancias de participación en la, que, en la que te he visto que has estado últimamente. Eh, yo creo que cómo nos articulamos es una pregunta súper relevante y hay que observar como los fenómenos post-estallido, que de cierta forma han significado un cambio en el paradigma de cómo hacemos política. Eh, lo digo como militante de un partido post-estallido y también dentro de mi primera militancia política. Eh, si uno ve lo que pasó en una lectura más eh, como performática de lo que pasó después del, del 18 de octubre, de cómo los cuerpos en las calles eh, nos expresamos que, adueñándonos de los espacios públicos, impugnando la legitimidad del Estado, eh, eso es una clara señal de, de, de articulación de mayorías que después fue decantando en el movimiento feminista y que ha ido perdurando en el tiempo y que ha ido tomando otras formas de articulación y que incluso formas políticas de articulación formales como lo es esta plataforma de mujeres de oposición eh, también vemos la asamblea plurinacional, vemos eh, eh, plurinacional feminista vemos una serie de, de articulaciones en el mundo feminista eh, Siendo las mujeres una mayoría en Chile, entonces eh, yo creo que eh, o, o tengo como la esperanza de, de que el camino va un poco por ahí. Y si, y si vemos eh, cómo ha ido decantando este proceso desde el estallido social, desde la calle, desde eh, el ser el, el, el millón y medio o, o la cifra errada que dieron para el 8 de marzo a... Eh, a lo que ha sucedido hasta el día de hoy eh, en distintos espacios de organizaciones feministas. Yo creo que, que, que ahí hay una, una, un encuentro donde se pueden generar y articular mayorías para alcanzar estos deseados, este deseado quórum que nos va a permitir poder generar las transformaciones que queremos o no. Eh, lo veo como una evolución también del, del movimiento social y, y lo, y lo he, he ido siguiendo desde muy cerca también, porque comencé estando en la manifestación en la calle y luego también me fui involucrando como en la historia, en el relato personal. Pero um, creo que es un fenómeno interesante de analizar y, y sería una buena opción de construir mayorías, no, so, no solamente por lo que implica la lucha del feminista, sino que entender que, que no es la reivindicación exclusiva exclusivamente de los derechos de las mujeres, de ser históricamente reprimidas, sino que también es una reivindicación de justicia social transversal y, y en ese carácter transversal de, de esta lucha que, que tienen los feminismos y cómo se han ido articulando, yo creo que podríamos encontrar esa fórmula deseada, así como la fórmula mágica para poder eh, alcanzar la mayoría que necesitamos porque de lo contrario eh, todo el proceso constituyente y todo lo que se ha construido durante este último tiempo puede quedar en un paréntesis bien complejo, no sé qué piensa Maxi al respecto.
2: Mira, yo creo, yo iba a decir a propósito de, de lo que es el, la unión de las fuerzas progresistas de cara a la elección de los convencionales eh, y, de, y de lograr los dos tercios, yo creo que hay que tomar en cuenta eh, dos cosas que son súper importantes. Uno, que el plebiscito no es carrera corrida, a pesar de que ya tenemos incluso el apoyo de Longueira a, a favor de la prueba. así que uno podría tender a relajarse un poco, un poco en, ese, en ese sentido. Yo creo que es importante que la articulación empiece desde ahora. Lo conversamos con Mónica Vargas en el, en el capítulo pasado, que es la presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Eh, y respecto a la, a la coyuntura del día de hoy, que es la, las instrucciones que el servicio electoral ha entregado para la, para la realización del plebiscito, yo creo que el primer gran paso de articulación de esta fuerza eh, va a ser precisamente la tarea de los apoderados. Recordemos las elecciones, pasadas, o sea, las elecciones anteriores en un contexto de no crisis sanitaria donde eh, cada fuerza iba con su apoderado y la, el conteo de votos era una, una gran masa y una gran aglomeración alrededor de las mesas discutiendo y peleando votos. Eh, y yo creo que en este sentido, tomando en cuenta que se va a permitir un apoderado por opción, que ya podríamos entrar en la leguleyada y que no me queda claro si es por opción ...apruebo-rechazo o por opción apruebo-rechazo y, y ambas convenciones... ...ya son dos son cuatro... ...pero eso va a llevar a que entre los comandos que estamos por el apruebo... Eh, ...tengamos que hacer desde ya una articulación para este primer proceso eleccionario... ...y aprovechar esta primera etapa como el comienzo de la articulación hacia la convención y hacia la última etapa que el plebiscito de salida yo creo que es importante no considerar el plebiscito como carrera corrida y comenzar desde ya con esas articulaciones muy importantes
0: para, para, para construir el Chile que despertó yo me, me voy a mover sí a lo mejor, claro, de, estando de acuerdo con Baxen que es un riesgo, este, este arma de doble filo de considerarlo como carrera corrida igual es cierto que eh, las grandes mayorías que por ejemplo igual menciona Camila, eh, que la Gael también hizo, hizo sentido con respecto a esta idea de que eh, la, articularse por articularse y coordinarse por coordinarse solo por omisión de cierta manera no tiene sentido sin una efectiva representación de ciertas mayorías pero aún así estas grandes mayorías hoy en día en Chile, eh, a nivel de, y aquí me me Pongo más al lado, más encuestólogo de la cuestión. Hoy día, la grande mayoría en Chile, de cierta manera, igual tampoco se ven representadas ni en el Frente Amplio, ni en la nueva, ex nueva mayoría, ni en el Partido Comunista, ni en la derecha en general, y ciertamente, ni siquiera con los espectros políticos tradicionales de izquierda, derecha o centro. Entonces, de cierta manera, eh, ahí la, la, la cuestión se pone un poco más peliaguda. Yo creo que igual el Congreso lo, lo ha sufrido bastante en términos de la de, 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 este, de, de este disparo que no solamente surge ahora desde el, desde el Ejecutivo, sino desde que la sociedad civil completa, que de cierta manera igual eh, habla con respecto a esta incapacidad y a esta falta de significantes que tiene hoy día el mundo político para entender las demandas de la sociedad. Y eso queda igual súper explícito dentro de, la, de las demandas. igual ¿Cuál es, cuál es el, el, el doble riesgo acá y cuál es, de repente, igual la visión que él tiene estando dentro del espacio del Congreso con respecto a esta idea de que si bien existe todo el ímpetu por parte del Frente Amplio como partidos nuevos de ir por, por un cambio constitucional eh, existe igual ahí igual una desconfianza constante que eliminarla va a ser extremadamente difícil hacia los partidos políticos porque hoy día para la gente común de cierta manera gente común y corriente que nunca a lo mejor ha participado de un proceso político más duro eh, no somos nada más que partidos políticos y no se hace una diferencia de repente entre partidos tradicionales o partidos nuevos post 18 eh, digámoslo, digámoslo así, igual los partidos post 18 de octubre tampoco somos tantos en ese sentido y tenemos igual ahí eh, que pelear contra una hegemonía que está instalada con respecto a que hacer política eh, es prácticamente feo es una cuestión que de cierta manera igual se ve como, como sucio como que las platas, como que penta como que como que el acuerdo por debajo de la mesa y las chimuchinas ¿cómo se ve ahí eso Gael? esa dificultad que igual existe porque hay mucho ímpetu y yo doy fe porque igual quienes pudimos igual estar mirando desde fuera y desde los grandes titulares, la candidatura que tú hiciste fue una candidatura que igual llamó a mucha gente llamó mucha la atención porque digamos que se levantó de una forma bastante bastante nueva con respecto a lo que se, fue, se, se levantaban igual en otros lados. Tú corriste igual sin la venia que a lo mejor tenía respecto a esta, estos acuerdos que tenía de cierta manera igual Revolución Democrática en su momento, sin los grandes personajes, pero de cierta manera igual levantar una candidatura que logre representar es difícil. ¿Cómo se juega hoy día estando adentro ya de, del mundo institucional y cómo jugamos como partidos de oposición igual con una ciudadanía que está, digámoslo así, simplificando al máximo, en contra de los partidos muchas veces.
1: Sí, o sea, es que ese es un... Bueno, el, el tema del, del plebiscito y, y todo el proceso que se abre también tiene como ese, ese sentido, ¿cierto? Como de de que es una elección que vamos a tener eh, después de, de mucho tiempo, cierto, en donde por primera vez no se está, está votando por un representante, cierto, el plebiscito tiene ese, ese ese sentido y por eso es tan importante hacerlo. Por eso cuando eh, la derecha dice eh, no demos como por sentado de que se ganó el apruebo y la convención constitucional poco menos y avancemos. Eh, o sea nosotros al menos como fuerzas transformadoras eh, decimos y nos oponemos ¿cierto? porque es necesario eh, contar con ese eh, hito eh, y, y por otro lado o sea todo lo que ha sido yo ahí separaría como los momentos ¿cierto? el, el momento 18 de octubre para nosotros también fue un momento eh, complejo de vivir en, en el sentido que estábamos dentro de la institucionalidad lo, y lo que se estaba impugnando también era la institucionalidad a pesar de que nosotros veníamos eh, como Frente Amplio, como una coalición que también tenía una suerte de esa impugnación. O sea, eh, cuando la gente vota por nosotros, entre comillas, ¿cierto? La primera, eh, la votación como más sincera tiene que ver con la necesidad de renovación, de, eh, de contar con una fuerza política que no venga de estos dos bloques que han gobernado durante 30 años y que eh, son bloques que han tenido una relación eh, con el mundo empresarial para tomar decisiones en la política eh, y por lo tanto han respondido a esos intereses. Eh, y por otra parte también eh, estaba la necesidad de poder incorporar fuerzas que, eh, también tuvieran la sensibilidad de poder eh, señalar que las demandas y la, el camino, ¿cierto?, iba por garantizar derechos y hacerse cargo eh, de que Chile no estaba tan bien como se decía, ¿cierto?, como el Chile, eh, del, ¿cierto?, de, de, de que supuestamente nosotros éramos los jaguares de Latinoamérica, no era tal, ¿cierto?, entonces creo que eso también lo, lo empezamos a señalar eh, lo digo por, como en el proceso o sea, el Frente Amplio también es eso cuando logra entrar, pero claro que es complejo el 18 de octubre cuando también eres, es como que tienes que impugnar, impugnar a la misma institucionalidad en donde tú es, estás siendo parte creo que eso eh, simplemente lo vivimos así, creo que eh, ahora eh, ¿con quién es? Eh, o, o ¿cuál es la posición de una coalición que, que tiene esta evaluación ¿cierto? este análisis de dónde viene y a quién quiere representar? es simplemente estar eh, con la gente, con la gente movilizada, con el Chile que despertó. Ese es nuestro lugar. O sea, entonces, cuando nosotros salíamos a movilizarnos y a lo mejor muchos de la derecha nos criticaron por eso, por eh, estar eh, con, con la gente movilizada, eh, tenía que ver con eso. Porque es, es ese Chile el que nosotros queríamos también representar. Eh, y, por otra parte, creo que también durante la pandemia eh, también se abrió una como una nueva oportunidad de representar eh, como esos intereses. Y a mí me parece que lo que sucede con el 10% es súper relevante en eso, porque eh, a mi parecer y al menos eso ha sido como la relación que teníamos con, con la gente común y corriente que nos habla que eh, nos eh, habló por, por la votación misma que quiso increpar a los diputados, a los senadores que votaron eh, en contra del retiro al 10% es que se vio o al menos se vio reflejada con una postura política que querían que tomaran los parlamentarios en ese momento eh, y hacer esa conexión yo creo que es importante porque tenía es, ese, ese sentido de darle valor a las decisiones políticas que estábamos tomando en ese momento. Que por fin la política, el Congreso, iba a tomar una decisión que la gente estaba demandando, ¿cierto? Eh, y se logró presionar desde afuera hacia adentro para lograrlo, independiente de la postura que uno pueda tener al respecto y creo que eso es, es, es relevante y, y mostrarnos en ese momento como coalición estar respaldando eh, la demanda ¿cierto? De, de la gente en ese momento que está además desesperada en la situación económica en la que estamos viviendo, creo que eh, tenía un sentido político fundamental y, y ese sentido creo que no es, es el que no tenemos que perder, en lo que viene eh, la postura que tuvimos en el 10% es la que tenemos que reflejar en las otras peleas que tenemos que seguir dando eh, la misma postura que estuvimos con el post Natal de emergencia lo mismo cierto en, en las otras peleas que también hay que generar eh, como esa, esa suerte de, de visibilidad de la contradicción que, que vivimos cierto que hay un como y que está reflejado en la Constitución o sea quienes no quieren cambiar la Constitución te dicen que es imposible luchar por esos derechos porque son inconstitucionales o sea, esa es como la institucionalidad que necesitamos votar, por eso es importante ir a votar por el ple en el plebiscito por un apruebo, por una nueva constitución que incorpore realmente lo que quiere la mayoría de Chile
0: yo creo que palabras interesantes yo... bueno, en realidad yo me, yo me quedo bastante con, con la idea, igual que mencionaba Gael con respecto a quedarse con el espíritu de ciertas discusiones que se han dado en el, en el en el congreso yo creo que en realidad eso igual lo que lo que ha he hecho mucha mucha falta últimamente sin embargo igual de repente igual me queda ahí la, la, el riesgo de cierta manera que eh, existen personajes que hoy día están sabiendo utilizar desde el mundo de la derecha muy bien sus plataformas mediáticas y eso siempre representa un riesgo la social la, esta nueva socialdemocracia que mutó de bacheletismo, aliancismo, aquello eh, puede representar ahí un, un riesgo mayor o menor en términos de que eh, ciertamente también representan muchas de las ideas y toman muchas de las ideas más someras de lo que está representando igual el mundo de repente más, más progresista de la izquierda y la centro -izquierda, en términos de de responder tajantemente ciertas cuestiones. Ahí no, no sé cómo lo ve Maxi, cómo lo ve Camila desde, desde, desde sus áreas No me quiero volver a tomar la, la palabra tanto. No. <risa> Yo
2: creo que es importante, eh. importante tener eh, especial consideración en lo que decía la Gael al principio, que es que eh, esta, esta idea que en algún momento estuvo de parte de la derecha y, y también de esta de esta especie de nueva socialdemocracia que salió ahora de eh, habernos saltado el plebiscito ¿ya? de haber entendido que eh, todo el mundo iba a votar por el apruebo y que eh, pasáramos a derechamente a la elección de constituyente de hecho fue el primer intento de reaparición de Longueira hasta el golpe mediático que hizo hace menos de una semana eh, lo importante y, y yo celebro que se haya hecho así por las fuerzas progresistas es que eh, nosotros a diferencia de los constituyentes del 80 entendemos de que la constitución tiene que ser de un proceso legítimo ¿ya? y el proceso legítimo es el que se acordó en la, en, la, en la mesa técnica la que lo habilitó pero también el proceso legítimo es decir la gente quiere el cambio de la nueva constitución y el que nosotros hubiéramos dado la carrera por, ganada, eh, por secretaría ya por la condición sanitaria iba a llevar a que en 15 años más también nos dijeran oye Ustedes asaltaron el proceso y por lo tanto su constitución es igual de ilegítima que la constitución del 80. Y ese era un riesgo que no podíamos correr. Y qué bueno que no, que no fue de esa, de esa manera.
3: Mira, yo estoy bien de acuerdo con lo que decía Gael. Que hay que como quedarse con, estas, eh, como con estos hitos donde ha habido transversalidad. Y que se han logrado acuerdos incluso desde el otro lado. Eh, como esto de cómo logramos Acuerdo entre la izquierda y la derecha Bueno, lo hemos visto con cuestiones transversales Por eso de ahí la tesis Desde, que, desde la lucha feminista Por también tener este carácter transversal eh, Espero que esos hitos puedan replicarse En el proceso constituyente Tanto como para las elecciones Como para lo que se viene en adelante Pero eso no, me, me quedo con las reflexiones que hicieron Eso es lo que pasa cuando uno responde al final oh. ¿Viste? El máximo me robó como la mitad de las cosas que quería decir.
0: No, y finalmente... Disculpa, hoy, día, hoy día en la segunda... Dale. Sí.
2: No, y finalmente eso. Recuperar la idea de que eh, una constitución tiene que responder eh, al sentimiento mayoritario de la población. ¿ya? se supone que la Constitución como casa común tiene que respetar a las minorías, pero esas minorías no pueden no pueden devenir en un veto constante ya para no cambiar ni el modelo ni cambiar las condiciones eh, condiciones eh, sociales que son importantes y que son apoyadas por la por la gran mayoría de los chilenos. Voy a la, la frase, la frase clásica del presidente de la inmensa mayoría, ya. Hay hay reformas, hay reformas a lo largo de, 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 de 30 años de, de vigencia de la constitución, y sobre todo después del 18 de octubre, que eran el clamor popular. Y que solamente eh, un, un pequeño grupo, esta esto que siempre dice Fernando de la de la de las trampas constitucionales les permitía, les permitía vetar el sentimiento mayoritario. Y esa, eso que se dio con el 10% con el por natal de emergencia es importante que sea el espíritu guía de lo que tiene que ser la nueva regulación constitucional.
0: Yo me quiero mencionar, hoy día en la segunda salió una nota bastante especial donde salía como una especie de... De, hay una, una fotografía bien grande con muchos rostros históricos y más relativamente nuevos de la oposición que de cierta manera la segunda y, y por supuesto los, el grupo comunómico que representa la segunda, sí. propone como estas nuevas caras constituyentes, sí. donde hay rostros que se van repitiendo pero de una manera medios reciclados del Partido Socialista con respeto de cierta manera <coughs> rostro rostros medio anquilosados de la derecha creo que sería hasta Pablo Linguera por ahí igual obviamente no, metido no. por ahí mencionado en muchos lados no digamos eh. que el nuevo Chile <coughs> claro no sí, es, es brutal era, era, era una instalación mediática brutal. Y yo creo que ese sentir, eso, eso es lo que finalmente igual yo creo que la, estas grandes mayorías que hoy día no, no le gustan los partidos políticos, quizás no quiere. O sea, ver esa foto en la segunda es un mensaje directo al corazón de, de la prueba. En términos, vota rechazo o van a llegar todos estos de vuelta. Y ahora, a escribir la constitución de, de tu país. Entonces, brutal. Y ahí yo le... <coughs> les quiero hacer una, una pregunta eh, que a lo mejor es, es, es bastante, es, es, bien al, es bien al medular, porque igual represe, es, es, va, va, va a ser la pregunta que se va a estar haciendo mucha gente porque todavía no está claro ya, porque todavía ni siquiera se, se anuncian formalmente por parte de Cervela hay que pasar el proceso al plebiscito, pero las caras constituyentes, yo creo que este, este factor va a ser relevante en términos igual de la instalación mediática que está teniendo mucha gente hoy día eh, por poner un ejemplo, cómo funciona la lógica electoral chilena, ya si la se tirara a constituyente el día de mañana sale con la mayoría de los votos así jugamos de cierta manera igual con un, con un sistema electoral que la elección de constituyentes va a ir por la misma fórmula que se ocupa para la elección de diputado y diputada, en este caso distritaje eh, sistema de jont, etcétera. y ahí la pregunta, ¿qué rostros les gustaría, o qué rostro en específico les gustaría ver ustedes en la convención constituyente que se viene? y parto yo y voy a ser súper salomónico a mí me gustaría ver a Fernando Atri en esa convención ¿Qué respondemos? ¿Qué respondemos responde Maxi? Sí, Gael.
1: Sí, ¿qué respondemos? <risa> Se no, esto. pero yo, yo, yo quiero decir algo
3: y en particular el, algo que me molesta mucho de esa imagen de la segunda que, que lo conversamos con Cristóbal en la tarde, eh, más que qué rostros quiero ver. Yo lo vi, vi como un 75 o 70% de rostro de hombres muy mayores. <ríe> me faltaron las mujeres ahí y también las mujeres jóvenes. Entonces como que eh, continuamos perpetuando desde las fuerzas transformadoras, bueno, las izquierdas como quieran terminarle, esta discriminación. Incluso al generar una propuesta, no, no me gustó ya ver... Demasiados rostros de hombres mayores de, Me generó ruido Y dije, algo está mal acá En esta imagen Algo está faltando sí. eh, eso, eso por mi parte Yo te diría que me gustaría ver nuevos rostros En especial de mujeres
0: Sí, yo voy a ¿Quién se tira un nombre? Dime un
2: nombre <risa> no, Yo voy a partir respondiendo eh, ¿Sí? Igual que la Camila Yo creo que lo primero que hay que tener claro Es que ojalá y la gente así lo comprenda es que en la convención tiene que estar gente nueva, ¿ya? O sea, yo no me imagino a un Andrés Saldívar o un Camilo Escalona eh, postulando y que salgan electos a la, a la convención, ¿ya? <risa> Más allá de que, paréntesis, eh, hace una semana eh, Saldívar dijo que estaría disponible para otra candidatura senatorial. Siempre, <risa> siempre, bueno. Pero es sí, sí, nunca ha nunca salido de ahí del Congreso, siempre ha estado ahí. ¡Ja, eh, no, pero hablando de... Yo soy un, un, un convencido de que tiene que haber eh, una representación importante y eso también es una tarea de los partidos políticos de eh, gente de... No voy a decir que todo tiene que ser una convención de académicos, pero sí tiene que haber una representación importante de todas estas de todas estas fuerzas que siempre estuvieron en la tramitación legislativa pero no, no siempre fueron tomadas en cuenta. Las Fundaciones... Exacto, fundaciones que siempre estuvieron en las comisiones, profesores de derecho, sociólogos que siempre estuvieron en las comisiones y, y, y en el caso mío volvían a, a, a la universidad a hacernos clases y decir: bueno, tratamos de plantear esto y no pesco no pescó nadie. ¿ya? Eh, de eso, yo creo que esas caras, esas caras. Siempre y cuando tengan una, una representatividad y una conexión con el mundo social debieran ser el perfil, el perfil de, de, de los constituyentes. No, no creo, no creo que el camino sea como también lo ha intentado, lo ha intentado instalar el rechazo, que la, la convención tenga que ser una, un Congreso dos. Ya, no no creo que tenga que seguir esa misma lógica. Más allá de tirar nombre.
1: O sea, yo, yo estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho Camila, con lo que ha dicho Maxi también, estoy de acuerdo como en términos de, de lo que esperamos de una de un proceso constituyente, porque, o sea, yo de verdad lo, yo lo tiro para la talla porque en verdad ya me parece así una burla como y una provocación de alguna manera mm. esa, esa foto, ¿cierto? ¿Sí? Esa imagen en donde vuelven los mismos, entonces, sí. claro, es como casi una campaña del rechazo, ¿cierto?, como, sí. ¿qué es esto?, no, no queremos esto, o sea, eh, y bueno, lo que sí, yo creo que lo, lo importante es que como la constituye, la, bueno, la convención constitucional, solo la convención constitucional va a ser paritaria, por lo menos ya varios de esos rostros de, de hombres, añejos no van a poder estar, así que por eso me quedo un poco tranquila y contenta en ello eh, pero sí eh, nos queda eh, nos queda así eh, que instalar a, a distintas eh, figuras que nos permita representar eh, es, esa lucha por cambio, o sea, creo que en eso la diversidad se requiere también o sea, se requieren eh, mujeres eh, que, que no vengan a lo mejor eh, de, de la clásica política cierto que, que hay nombres que son como clásicos en, en la política y creo que también es bueno tener una, diver, una diversidad yo también comparto que la visión de, del mundo de la academia también es importante incorporar en, en el proceso constituyente yo espero que Fernando también sea eh, un candidato que, que logre estar en el proceso constituyente eh, porque creo sin duda, bueno, Fernando fue mi profesora ¿no? así que ¡Ah! eh, <risa> ya puedo decir <risa>
3: Marca, hay un séquito hay
0: un séquito de gente que sigue de ahí a Fernando yo no lo vi, yo como sociólogo lo conocía desde fuera, pero en Fuerza Común y en otros lados, en otros partidos del Frente Amplio, lo tienen como en un en un altar, el otro día revisaba las redes sociales cuando estaba en Mentiras Verdaderas y había gente que lo trataba correctamente con un título, un título de nobleza
1: no, ¿verdad? pero es que bueno. De... También, sí, eh, que bueno a muchos también que bueno, obviamente un, 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 yo diría hasta un cariño porque uno también es ser humano y le tiene cariño a las personas y creo que eso también está bien. O sea, eh, y yo al menos te quiero en términos políticos, en términos del aporte que, que va a ser, que, que esté ahí. Así también como eh, otras diligencias en fin. Yo creo que la, la diversidad va a ser lo más importante en, en el proceso y espero que la lista que llevemos también desde el Frente Amplio Permita eh, mostrar, cierto, sí. eh, lo que queremos para, para ese nuevo Chile. Eh, que esté el pueblo mapuche incorporado creo que es fundamental. Eh, y ahí también nosotros también debemos eh, generar compromiso desde el Frente Amplio. Que estén las diversidades sexuales es fundamental también. Y que nosotros eh, lo presentemos, lo representemos en nuestra lista. Así que tenemos muchos desafíos. Eh, yo, tampoco, yo ahí ya también no me voy a jugar en nombres porque fue. Fue <risa> <risa> el teléfono. Comprometer a <risa> gente. <risa> pero. Pero obviamente que. O sea, en los principios creo que acá hemos llegado a un, a un buen
0: acuerdo.
3: <risa> genial.
0: No, genial. Bueno, yo creo que. La, la conversación ha sido bastante fructífera, ha sido como una, un, 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 un episodio un poco más, más al grano de los que habíamos tenido en veces anteriores, pero creo que hay, hay, hartas, hay hartas cuestiones que, 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 que yo rescataría de igual que igual se conocen, o yo las conozco por lo menos, pero igual hace falta de repente visibilizar mucho más eh, la realidad igual del trabajo, del trabajo legislativo, que no es solamente todo blanco y negro, sino que hay un trabajo detrás que implica un trabajo de negociación, de constante pelea política, de constante muñeca con el Ejecutivo y que eso hay que igual reconocerlo públicamente. Yo creo que una de las responsabilidades que debemos tener igual como militantes de, de partidos políticos es de cierta manera igual volver a, a revalorizar el trabajo que hacen nuestras dirigencias en los espacios de institucionalidad jugando eh, de cierta manera como visita hasta el momento en que no tengamos efectivamente una constitución que realmente podamos decir aquí vamos... Vamos, vamos en cancha propia. Eso, por mi parte, agradecer a Gael, de despedir el capítulo acá desde la región del BioBio, Bio, así que le doy el pase a Max, Camila y a Gael para que puedan.
3: Sí, decir y de mi adiós. parte también agradecerle a la Gael por estar presente acá, muy amena la conversación, bien al grano, como dijo Cristóbal, pero también bien fluida a la vez, así que. Eh, así agradable grabar podcast. ¿Viste que las abog abogados son buenos invitados? Sí. Ahí ahí.
1: Gracias.
2: A él. Yo también agradecer y, y dar, dar, dar las gracias también a... a a la posibilidad de que tenemos de hacer esto, de, de, de grabar a través de esta plataforma nosotros con Cristóbal de aquí el video Bío, ustedes de Santiago y, y poder conversar constantemente de aquí de al, al plebiscito para tener una, una, un voto informado que es lo más importante y, y también un voto masivo, un voto masivo que es, es una de las cosas por las que estamos luchando de aquí al 25 de octubre. Bueno,
1: gracias, gracias a, a ustedes a y yo más bien un hasta pronto porque seguimos trabajando y... Buscando, ¿cierto?, eh, instalar todas las ideas de un programa de transformaciones, en eso estamos. Y eh, esto Correcto. inicia, esto está empezando, el proceso constituyente es la puerta de entrada, el plebiscito es la primera, ¿cierto? Pero de ahí viene todo un proceso tremendo, con muchos desafíos eh, y también que tenemos que enfrentar, obviamente, unidos y unidas. Así que en eso vamos a estar, con mucha fuerza y ánimo. Bueno, gracias, gracias a él, que estén bien. Chao, chiquilles. Chao. chao, que estén
2: bien. bien. Chao, chao. Bueno. chao.